0: 呃，除了大家听到的三号电台的公播节目，嗯，其实我们还有一个更精彩的节目，嗯、叫三号私房客、嗯、啊。嗯、都有什么呢？比如说我们最近刚刚更新的《中国最后一个太监》孙耀庭的故事，嚯，听了都疼啊！啊嗯，好多人、好多听友听完这节目表示这个听完蛋疼啊，蛋疼。嗯，呃，确实有这个效果，嗯，下体都连联动的啊，都疼。嗯，女生会感觉有那种幻肢痛的这种。痛感啊，这就是节目能带来的这种真实感受。对，里边都讲什么了呢
1: ？净身的四种手法，哎啊，这个这宫廷那些规矩是这个溥仪跟婉容走什么旱路什么水路，这乱七八糟的些秘密。嗯，太
2: 监的晚年生活到底怎么样？历史的秘密啊。嗯，
0: 除了之外呢，我们还最新策划的栏目，嗯，辩机和尚跟高阳公主的那点秘密啊。嗯，唐朝皇室新的一唐朝皇室 is
2: back。哎，这么好的节目去哪儿收听呢？微信公众号搜索“三好坏男孩”，左下角点击“私房课”，再点击小程序即可收听
0: 。一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听。三
1: 好
0: 坏男孩，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的情感大天使大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们
1: ，我是小明老师，我是和
0: 平，我是高泉，就是真的聊情感了
1: ，嗯，不
0: 是脱轨啊，这期不是脱轨啊，是不是脱轨、啊？<对>哎呀。光光聊脱轨，反正没有什么输出，没有深度，没有什么贡献，是
3: ，对吧？主要是咱们这方面经验也不太足，哈又让人喷了。到时候替大家操心，阅历其实真是替大家操心。对，这十一刚过
0: 啊，嗯，这个各种情感诉苦的也好，咨询的也好，也好，嗯，找我。呵，有被绿的啊，哎呦，绿了别人的，哎呦，中途转机的，有好人有坏蛋呗，是不是？还有转机的呢
1: 啊，中途转机啊！哎呦、呃
0: ，知道吗？是转什么叫中途转机吗
1: ？那什么了，那个
0: 变 gay 了呗？五年长跑啊，发生情感变故的，嗯，最后发现是虚惊一场。嗯、就好多人，人人会自己吓自己，你知道吗？啊，他真的是就自己自己已经把自己逼疯了。你还、啊、十一开了一诊所是吧？<笑>这么多人找你、啊嗯，就真的因为好多情感问题是。就因为大家相处嘛，就是两个一对两两个这个情侣在一块时间长了之后，问题就矛盾就暴露出来了。嗯，这个有时间大家这个这个平心静气的，嗯，咱们也有时间了一块来处理一下咱俩情感问题，所以很多问题就爆发了。嗯嗯、对、哦，在十一这事儿不处理没事儿啊。那后,后来你发现他真的有很多问题，就是其实是思维的问题，然后还有所谓这为什么我一直母胎单身缩的。我说这个。是吧？你先发张照片看看，我给你鉴定一下。
2: 主要是照片这事儿，这
0: 这种问题特别多啊。嗯，所以这期呢，我们这个哥儿几个也是啊，嗯，呕心沥血研究了四十六十多套爱情心法。哎呦，嗯嗯，呃，六十六六六六六七七十二计，哎，走为上计。研究了七十二计啊，但是我们觉得这个东西。太多了，不够有诚意，必须有有干货，得精简啊！我们提炼几个这个所谓的爱情心法。哎呦，首先这不是骗啊！嗯，你知道，因为人人是很容易被自己的大脑所欺骗的。嗯，控制那会儿看过一本书啊，叫那个《思考快与慢》，特别有名。嗯，呃，丹尼尔·坎尼曼，一个诺诺贝尔一个大家。嗯，是他就是他，其实最重要的一句话就是一句话，他得奖就是他人的这个思维呢有两个模式，嗯一个是快模式，一个是慢模式。快模式呢？是无意识的
4: 啊，快速的、下
0: 意识的，完全没有感觉，嗯，完全处于自主控制状态，本能的啊。哎，这一点其实就是因为这个人类这个大脑这个这个演变过程当中啊，它形成这个习惯，它好多判断其实就是，其实所谓就是有套路嘛
3: ，
1: 就是你被套路，其
0: 实你就被带到这个思考的快的节奏里边儿，就是框架给你框住了。没错，您的大脑是有
3: 程序的，没错。嗯，对。
0: 尤其在爱情当中更是这样。哎呦。所以，我们今天整理的十一个，嗯，爱情黑洞，嗯，爱情绝学跟心法，嗯、你要把这十一条参透了，嗯，真的，你就能成为小明老师，
2: 哎呦，嗯、
1: 的同事老魏<位>，那也那挺不幸福呀、啊。<笑>
0: 当然，咱们不是说你参透你就能变成 PUA 了，哎、啊，对对,对、嗯，那是我们极力反对的啊。啊对，但
3: 是至少能让你看破爱情的迷雾。对，了解到两性的真谛，嗯，这就是可以让你在爱情啊，一对一的爱情当中啊幸福，没错，哎，对对，最终还是希望帮让大家找到另一半，找到自己的幸福，这是我们
0: 这个由由衷的一个初心，这初衷还是好的啊，没错，没错，好吧，那吹了这么半天啊，咱们闲话少说，上干货，上干货了啊，嗯，这个每个都是，接下来之后呢，我们会分块，嗯，就比如说在恋爱的这个。初时期啊，暧昧期啊，等等等等的热恋期啊，就分手期啊，阶段性的，阶段性的会，我们会受到哪些反组现象的控制？嗯，思维方式的影响，我们大脑会被怎么会迷惑和欺骗？我们如何他妈的战胜这些迷惑，找到自己的爱情？哎，对，得是让大家先识别出这些点来。嗯嗯，哎，第一个啊，嗯，叫定型效应，就是所谓的择偶的刻板印象。定型效应啊，行。呃，这怎么说呢？这人类大脑中啊存在一种，就是，呃，对某一类人都有一固定形象，先入为主吗？哦、就对<的>就比如说这个呃，老何爱穿格的衣服、嗯、啊，咱们就说格就是马农，对、嗯、对吧？嗯哦、然后马农就给人的就其实就已经有标签了吗？马农的形象就是老实人，非常的踏实，嗯，不会花钱，嗯嗯，会挣钱，会挣钱，不会花钱，对对吧？人傻钱多那感觉，嗯，但其实呢，据我了解啊，嗯，因为我原来做互联网的，我有很多马农朋友，嗯嗯，那都是人上人，人精中的人精，对。就你觉得他是那样啊，他给你三百六十度、一百八度翻他妈一百八十个圈，其实花钱花的狠着呢。嗯，他只是说他对花钱的这个思维模式跟你不一样而已啊！你看，你就就是那些人，就我知道的马龙，人家炒美股的。嗯嗯啊，以玩这个在股票上赚钱的，玩德扑德德州的，德扑的，肯定是脑子好使，人家都是。然后对吧，给自己买买东西，他让人家买这个这个电子设备，就这，他团一电脑好几好几十万的，全是高精尖的偷拍设备，而且人家对对情感的理解这种深度，嗯，不是咱们想象那样的，真的不是，就数码型的，对对对。所以这是所谓的刻板印象，比如说你看上一个女生，还穿着很。时髦，大胆，摩登，对吧？嗯，你觉得这人是不是很可能很开放？不太检点，开放，好上手啊！啊，嗯。然后比如说，你看那个看小明，嗯，练肌肉的，嗯，肌肉发达，嗯，这肯定头脑简单啊，嘿，对吧？那看对了，这你算有点那个。这你太定型了啊！你这个对型对型定之前看那个洛克西 r o x y 说女博士，女博士肯定不好相处啊，对吧？对吧哦，你看
1: 的是这，我我看的就是好生养。
0: <笑><笑>
1: 你这太定型了，<笑>定了他妈下辈子型了。是那<笑>什么什么大什么身，好生娃嘛，是吧？是
3: 是是，<笑>不是你那是中医是。不<笑><笑>骨科，对对，请请海大夫给你摸摸骨。<笑>你这是直接从生物学的角度。<笑>嗯尤其
0: 到了这个网络世界，就大家为了减减少这个，比如说，你看你们那个，你们经常玩那些东西 A P P 什么，我不太懂，嗯，什么这个莫那个碳什么的，呵，家谁呀？就你们啊，呵，他们哈，是不是都有一标签
1: ？什么标签？这话题都
0: 是谁都不接，不是啊？
3: 就是你你喜欢什么是吧？你喜欢什么爱好？你什么性格的人？你进入什么小组啊？有啊。那个我听老魏跟我说过啊。就是什么健身小组啊，哦、然后什么那个我、哦、我喜欢音乐小组，嗯，对
0: ，啊、嗯。其实他就是自己给自己贴标签，就是大家已经习惯了标签是去寻人和辨人的这种方式，嗯、其实就跟早期那个豆瓣一样，哎，对啊，<是>说白了就是你一签名，嗯，但这个可怕是什么？可怕并不是说我我认识老何这个人，嗯，我发现我一开始认为他是这样一个人，嗯，但是随着相处，我发现老何是那样一个。睿智啊，另外的一个幽默，其实很有深度的，但是假设啊，我说很有深度的这样一个感觉的人，嗯，怕的是有人用标签去欺骗和迷惑你
1: 啊啊，明白，反着用哦。说叫什么投其所好了就啊，他喜欢什么，然后你就扮演成那样的这么一人，对，但等于现在
3: 大部分都这样嘛，其实是去欺骗你，嗯，比如说哈，这个之前嘻哈火。啊，哎、好多人呢，他根本不喜欢嘻哈，但他就穿成嘻哈那个样儿，啊、假装说我是一嘻哈，我是一 rapper。对，现在摇滚火了，他又开始留长头发，穿七腿裤了<笑>，还要摆皮夹克，<笑>有这种人
0: 、啊，<笑>有这种人、啊，我认识。<对>所以这个定型效应、啊，就是大家要突破自己的这个思考快与慢、快节奏里边第一个要打破的一个刻板印象。嗯，就是你会对一个人很容易的贴标签，你会默认他是这种人。嗯。有时候老实人。未必不是渣男，嗯，哎，对啊，没错，穿着光鲜亮丽，对吧？小小小佛去上海街边还输个小油头，哎呦，兜里揣把书吧，是吧？得谁跟谁，对，兜里揣副牌，得跟谁来，兜里揣个猪，得谁跟谁处
3: ，
0: 对吧？看着像是一个这个。憨厚、憨态可掬啊，不是他看着像是一个小流氓的那样啊，但其实谁成想
3: 穿个旅游鞋，还穿一个什么短
0: 裤。但其实呢，对小波大家都知道是非常忠厚啊，对善良、可爱的哈夫曼是吧？我们的美工哈夫曼是什么意思？个儿嘛，就个儿啊，一半人高。哈夫曼对吧？所以就是大家这个第一个啊。外表，嗯，他不仅可能，他可能藏的是另外一个世界，但是有可能是反向的，嗯，有人会故意去利用这个定型效应，嗯，<吧>片面了啊，
1: 要不说人不可貌相，是对，对
0: ，所以就是看人呢，嗯，刻板印象很
3: 重要，嗯，第一印象也很重要，嗯，但是也要多留一个心眼儿，嗯，谨防被骗，嗯，没错，那个我之前看看了一个一个话题，嗯，那话题是什么？就是假如。男人从这个世界上消失二十四小时，这些女人要做什么、哦、啊？就消失二十四小时，对，只消失二十四小时。这这二十四小时里边，这帮女人做什么？肯定是等着呗。这帮女<笑>不不不是，然后就好多女人在下边那个留言哈，嗯、呃，人种这个各个人种、各个年龄段的这个全都有。说那我一定什么穿上最性感的衣服去逛街，我一定穿上我最性感的比基尼去海边哦，就是。哦对，就其实咱们男人会觉得啊，女人穿的少，穿的性感，穿的骚，那是为了给咱们看的嘛。嗯、啊。但其实不是，是如果自己的表达对，如果没有男人，他们反而会更加放得开
0: 啊。嗯，嘿、嗯，其实其实所以反过来说，这个现在的社会的男生和女生也会受到这个另外性别的这种压抑。哎
3: ，那大其实也是一种刻板印象。要是比如说要
2: 女人消失二十四小时，你干嘛呀？疯
3: 了，<笑>跳楼了
1: ？<笑><笑>没想到就二十四小时啊！<笑>第二五第二五小时给抢救出来了<笑>啊！就二十四小时啊！<笑><笑>我他妈是多离不开女的、啊、
0: 我！我去成都、嗯、干嘛去？<笑>洗澡去。啊<笑>！呃，行
2: ，
0: 对，嗯，下一个啊，嗯，下一个这个心理学秘籍啊，嗯，第一个定型效应，大家记住
1: 了啊，嗯，定
0: 型效应。哎、呃，第二个，小明老
1: 师深有体会，有点体会，有点体会啊。嗯，这个点啊叫差异化自我补偿心理。哟，怎么讲？有点专业啊。嗯，解释一下，爱上一个啊，不可,不可能，不可能，就不可能的人，啊、爱上一个本不可能的人。什么意思啊？我跟大家就是细化说一下。嗯，补偿心理是一种心理适应那么一个机制。嗯啊，就比如说你这人啊，你在进入社会的这个过程中，嗯，你你就是你处着处着，你就会觉得自己我处谁呀？不是，就是自己相处嘛，跟别人相处，你就会觉得自己有那么一种人格，你是永远都嗯到达不了的，就是跟自己
0: 人格是完全完全相反的那一面
1: 。对啊。然后他那个从心理学上看，这种补偿就是一种移位啊，哦、嗯，对<吧>哦，我
0: 明白了。比如说像我，就是我属于这种社恐型人格嘛，让我去了一个酒吧，嗯嗯，我是完全不会去跟人搭讪
3: 的，哎、嗯。嗯嗯就不会，你知道吗？就就走不出
0: 那一步，嗯、就就感觉站在悬崖边上似的那
3: 种。嗯，就是这个女孩身上啊，没挂这号码牌儿，嗯、就张不开这嘴。<笑>
1: <笑>但分，哎，人要穿一 T 恤，上边写一个零五。<笑>其实，其实这点再换一种方式，你就更好理解了。哎、嗯，你比如说啊，这人那个这个视觉慢慢没了、嗯、啊，哎，但是他那个听觉还存在。他就会越来越强，对，越来越强，所以他觉得自己丢失的这一块，嗯、没有的这一块，嗯、如果在别人的身上体现出来，那个人就会无限的放大了。哎，对，嗯、所以就是特别会社交、特会聊的人就会吸引我
0: 啊。但我觉得我我，因为我觉得哎，这种人我完全不会喜欢这种人，啊，因为跟我太不是一个世界的了。嗯，而且他那么会跟人交流，会不会特别的？花心啊，或者周
1: 围
2: 对，这
0: 是最担心的
2: 。但是你反而会
0: 被这些人很所吸
1: 引啊，因为你自己没有这样的特质，代你就很羡慕补偿。嗯，其实，在爱情中，就是就是我没什么，嗯，我就渴望我对面那一半啊，他有什么，或者他有我没我身上没有的那些东西的人，嗯，我就喜欢他们。缺什么少，所以这个叫什么自我补偿心理？对，是
3: 一个代偿啊。所以就是这这个艾薇尔有一歌嘛，嗯，是吧？怎么唱？这一个 g i r 芭蕾？ Girl, ballet, 那个啊，哦、<笑>跳跳芭蕾的一个姑娘和一个玩滑板
1: 的朋克相爱了嘛。啊、哦嗯嗯，所以说过去不也说过吗？嗯、巧妻常伴卓夫眠啊，哦、对吧？对那可能卓夫他身上有一点长处，这巧妻身上没有啊。哦嗯、要搁现在的话说，就是
3: 好比多少？<笑><笑>还是现在这话好理解，<笑>是吧
1: ？<笑>真是，你看，嗯、你看，有好多那种，就是挺乖乖女的那种，嗯，然后喜欢上社会小小流氓、小混混、嗯、啊，对，对，比较多啊,啊,啊。然后为什么呀？因为他平时在家里边受那些家庭教育啊，就是说你这辈子你就得乖，你就得当一个
2: 好孩子，嫁、嗯嗯、鸡随鸡，嫁狗随狗。啊
1: 对，所以他身上就没有那些反叛的那种感觉。但他一旦看到那个人身上他有反叛的那种苗头或者感觉，他有点，哎呦我靠，我跟了他，我这辈子我就完整了啊！
3: 就是他他干了我想干而不能干之事啊，
1: 嗯
0: 、所以要差异化自我补偿心理啊。嗯，但这种心理为什么能在咱们这个人类？上成千上万年的进化过程当中保留下来，嗯，因为它是一个行之有效的一个社会生存策略和契约
2: 。哎
0: ，比如说我是一个内向的人，我需要一个找一个外向人跟我做一个算一个婚姻式契约式搭档，对，咱补搭配，咱们一起在社会上，我比如说生存啊，嗯，对吧？我去做生意、做买卖啊，或者人情世故啊。在社会角色扮演当中，能获得一定的利益跟好处，对，所以这种机制会一直在强化到你的脑海里面。
3: 嗯，就是其实这个在生物学上就是也是有说法的啊。嗯，就是你看这个，呃，就是咱没有那个贬低的意思啊，就是长相好像越丑的人，嗯，他越希望另一半漂亮，改善基因啊，对对，然后越矮的人越喜欢找这个长得高的，是啊，嗯，然后这个头脑。好个越差的人，他就越喜欢聪明睿智的，对对对对，形象就无所谓。但是你看中国人会说话，你看这婚礼上面
2: ，是不是？比如这俩人性格特像，人说，哎，这俩人太般配了啊，这性格就是特别特别和谐。废话，他不
0: 往好了说呀，
2: 这俩要是这个互补，就哎，这俩人太般配了
0: 啊。那不能，人说这说你俩没有这个差异化自我补偿心理效应的，你把这个你得搬出来说，你知道吧？啊。所以大家听到一个定型效应，一个是心理补偿效应啊，
3: 这个其实是这个心理补偿效应。我想就是再多说一句哈，嗯，就是很多年轻人哈，嗯，就他因为这个心理补偿效应，嗯，他看到了一个可能他之前没没有接触过的一个人，然后他就觉得、嗯、卧槽，这是真爱，我要为他这个付出一切。嗯，但实际上这只是你中了这个陷阱，嗯、你把所有的东西其实多少稍微的尝试一点你让你更加完整了，你才知道你真正喜欢的人其实是什么样。别冲动。让你自己更加完整了，我、嗯、才知道你真正喜欢的人
1: 是什么样，对吧？我靠<哇>，嗯、你知道外国人说那个，你明白这句话什么意思？就是啊，就是说那个 ，you complete me， 就说嗯,嗯怎么着，那个你的人，嗯、你你这个人，你,你塞满了我，我不是你这个人<笑>让我更完整了。好，这这是一句一句那个就跟格言似的。啊、不是，这是
0: 因为这个说那个男人身上少了一块骨头嘛
3: ？啊
1: ,
0: 啊，对吧？那女生是身上丢失了，上辈子丢失了那块骨头。
3: 是肋骨吗？因为那个对对对，耶稣什么的那
0: 个，呃，夏娃是亚当的肋骨造成的，是这个意思啊。高，但是高老师说那不是那个意思。嗯，高老师说你人生还要不停的去经历、对，体验，才知道你缺什么补什么。对，大长是体验型人格，他应该都体验过了。嗯，呃，下一个，他不见了。所以，咱们说的这个定型效应跟补偿心理，它其实是在你恋爱之前要打破的一个思维定式。对，对，嗯。你不要不要有刻板印象，不要贴标签没错，所谓心理补偿机制，当你你发现你有有两种可能，你觉得这人跟你完全不是一类人，嗯，但其实你俩人反而会互补。对，对。那有人太追求跟自己不一样的人啊，也也许未必是一个好事儿。对，你可能是你中了这个，别太冲动，补偿心理。是是是，因为冲动哎，把这两个东西先扫清你的思维这个障碍，嗯，对，打破思
3: 维里的墙。
5: 对
3: ，我们正式要开始谈恋爱了，开始啊。这个在暧昧期哈，嗯，暧昧期有一个呃叫做这个吊桥效应。嗯，那这特有意思。哎，说这个效应之前哈，大家就是先回忆一下，就是呃我们小时候，嗯，就是比如说看见这个初恋同学什么的，嗯，我记得我当时上中学的时候，就是还挺喜欢我们班一个女孩，但是我们俩基本上就算没说过话，暗恋属于啊，差不多这意思。然后呢，就是早上起来这个骑自行车，嗯，到这个车棚的这儿，我一拐弯。正好看见他，有，哎呦，四目相对，我也有这情况。当时就一句话说不出来，但是表面上很平静啊。嗯，但是这个要
1: 喘不上来气儿，喘不上来气儿，心跳咚咚咚咚咚，我特别的紧张。高老师，嗯，我这几年是你们俩碰见了是吧？你们俩在车棚子是么相相遇的，心跳是想弄死对方，那肯定是逼
0: 的，那肯定是高老师发现我在扎他气眉心儿，哪次往我车库上尿尿？但是但是这种心跳的感觉，嗯，好多年没有。是吧？哎呦我操！我以为你要说什么？不是，这这种感觉真的太美好了。我上一次还记得还是我偷东西的时候
3: ，上一次警察来了
0: 。就是就是你们俩什么关系？就是那会儿，我觉得就是所有人都在追求这种刺激，嗯，无外乎你去做极限运动啊，嗯，去做一些这个所谓擦边灰色地带的事儿啊，嗯，包括我们那会儿我无年轻无年少无知的时候，嗯，就迷恋偷东西，啊，就在去享受从东西。不结账，揣到兜里，走出这个监管视线范围那一刹那，心跳要跳出嗓子眼儿，那那个快感，就你你捏
1: 完脚，你跟那妓女说：“我我上一厕所去呗，溜了，直接就颠了，是不是？”<笑>双重快感，<笑><笑>哇，小
3: 时候偷东西，我跟你说，长大偷人。<笑>
4: 你们家这<笑>
5: 这
3: 节目什么节目？这是啊。所以呢，啊，这个吊桥效应就是一个陷阱，什么意思啊？啊、吊桥效应，我给大家解释一下，就是当你去过一个吊桥，这个吊桥下边是深渊的时候，嗯，其实就相当于刚才大厂说的，你在偷东西，或者说你在做一个这个极限运动，嗯，你是很紧张的，那喘不过来气儿，心跳加速，嗯，啊，那么你再假设一下，当你过这个吊桥的时候啊，嗯嗯你看见一人，看见一名异性，哦，这时候呢，哎、修桥的哎，你在恋爱的时候，你也是心跳加速，喘不过来气儿；，<对>你在过吊桥的时候，你也心跳加速，喘不过来气儿。但是又有吊桥，又有人，这个时候你能分清楚啊？哦就是、心跳你的到底是为了心跳是为谁吗？你以为你动情了，哦、其实是因为你有恐高症。啊、所以说，就是两个人在一起的时候啊，嗯、呃，比如说哈，嗯，骑摩托车。嗯，后边带一姑娘啊，当然我摩托车单座啊，啊，你这个你不是给自己家里一可装的座？我我在后座都是铆钉啊，你屁股够硬可以坐。然后那个你，假如说哈，骑摩托带一姑娘，嗯啊，骑特快压弯啊，那姑娘心跳加速，嗯哼，哎呀，她可能觉得哎呦，我跟你在一起特别开心，特别刺激，但其实是因为摩托车的问题，并不是因为，并不一定是那个。男人的问题，我操<塞>！哎，或者说两个人约会去干嘛？嗯、看恐怖片哦，对吧？为什么看恐怖片有助于增进感情？因为刺激心跳了。哦、我说老
0: 何每次跟姑娘约会都
3: 带一只假蟑螂藏那个含嘴里是吧？坐过山车。
1: 啊，哦、对吧？嗯、情
3: 侣一起坐过山车，啊、然后、啊、那
1: 手没准就能就拉上了，对吧、啊、
3: 对吧？然后有有一个就是小小的技巧啊，可以来、嗯、可以跟大家去这个分享一下，嗯，就是小甜蜜啊，嗯，呃，比如说你们两个人一起去吃这个吃饭的时候，嗯，然后呢说，哎，咱玩一刺激的，嗯，敢不敢？咱们呀一起吃霸王餐，一会儿咱俩就跑。嗯，哦、但其实你偷偷已经把账结完了，做一些这个这个、哎、对，然后一二三拉着女孩手就跑，那
2: 么激智哎
3: ，这时候这个女孩因为逃单而紧张，嗯，然后你们俩哎又有了身体接触，然后她又觉得哎呀太刺激了，她以为这件事儿的刺激其实是对这人的心动，嗯、哎，然后这女生说哎呀会不会不太好啊？我
0: 不是这种人呢，嗯，其实我已经结过账了，嗯、哎呀，很幽默是、啊、吧？所以说这叫不稳定，这不是因为打什打天吗？哎，所以那谁，那孙子在当潜水教练，那孙子啊，天天天天是吧？啊，有姑娘跟他那什么？对，献献献献殷勤，喜欢他说啊，因为他们到潜水时候，嗯，对吧？有
3: 吊桥效应发生，对，命悬一线，人家紧张害怕，嗯啊，所以这个叫什么？叫做通过外界的刺激啊，嗯，让人迅速的进入。感性的状态
1: ，哦、哎呦，这招够损的。行了，咱成功线下讲鬼故事
3: 吧，从,从而啊，嗯、分泌出更多的这个多巴胺，产生这种爱情的错觉。哦、这其实是一个小骗局。哎，哎这这,这特别适合这个短短期恋爱的那种。哦不不，这教坏了，教坏了。嗯，这个适合什么？适合两个人。其实你有狼，我有呃，你有心，我有意。嗯，彼此之间有一点暧昧，然后就。捅破这层窗户纸，这其实是特别好的一个方式。
2: 王八瞪绿豆的时候，最最适合用这
3: 招儿，瞪对了眼儿，就得吓他一下。哎，对，这其实是一个催化剂啊，不是手段。嗯，啊，你要是说我压根儿就没瞧上你，不是？你刚说那不是都是手段吗？霸王餐那种。你说我我压根儿就没瞧上你啊？我怎么可能跟你看恐怖片儿，跟你坐摩托车，跟你去蹦极，跟你去坐过山车呢？对，嗯、对吧？对，人说我操，我压根儿就没瞧上你，然后你说操，你要跟我一起吃霸王餐，娶你妈的吧？这多想不开、啊、这这，对吧？对，所以是个催化剂啊。所以一般都是从那个过山、嗯嗯、车上刚下的
0: 时候，抓着他的手，嗯，有没有心动的感觉啊？嗯、是吧？
3: 啊、<笑>下了飞机就结婚。
1: 哈哈哈哈压根儿没瞧上呢，一个人吃霸王餐，就直接拍屁股走了。这<笑>这，你自己心里也得强大呀，是不是？你坐公交车下来，你先尿了
0: ，是不是？<笑>是心动了，是不是？啊、呃，所以这个在暧昧期啊，<是>可以就是这块有一个心理迷思啊，叫、就是、吊桥效应。嗯、对，所以你要区分清楚，你是真的对他动心，还是对你们所处的环境和所经历的事情，嗯嗯，变得多巴胺分泌<对>而产生了。动心的幻觉，嗯，然后另外就是反过来，就是说，如果两个人都哎有点意思，是不是可以用吊桥效应效应加速你们的情感的这个状态？对，催化一下，嗯，有点意思
2: ，对。嗯、
0: 那这个两个人关系确立了之后，嗯，是不是可以更进一步了、啊、更进一步啊？就是因为有有很多人会觉得，就是我上来就对女生动手动脚啊，嗯、对吧？有点不尊重人，嗯，对吧？人女生可能也会有戒备心，不是？这是肯定的呀，嗯、对。啊呃，其实
2: 其实则不然，你知道吗？你
0: 看咱们老何呀，咱们原来你知道
2: 那个高中的时候，我记着学一句话啊，叫一摸手，啊二摸肘，啊哎顺着肘往上走啊啊，这是一个一个一个俏皮话啊，就是跟女生接触的时候得有这么一个过程，嗯，就男生一主动一摸手二摸肘啊，你要把这个听像
3: 摔跤似的狗年啊，你要把这，来大飞胯，把这
2: 个顺序弄
1: 错了呢。那
2: 就那就完了，直接大背胯了，就大搂腰、小
1: 摔跤，掐鸡巴搂腰，是不是？不是，掐脖子搂腰啊！要想摔跤，掐脖子搂腰，那是你们东城玩法。我们南城来城不这么撂跤啊，南城比较黑啊，要不说南城人手黑的
2: ，到底我的哇！这一出这声就碎了，已经。为什么一摸手啊？啊，这个、也是一个，也是一个作用啊，也是一个效应啊，叫身体接触粘性作用。哎呦，哎呦，这个、这个、还得拉,着<这>拉着点，拉了点儿。这哥们儿是一汗手，粘<笑>性作用、啊、其实就是说白了就是亲密互动。嗯，对，就这个为什么？因为亲密互动的时候会让人脑子产生多巴胺。刚才不都说了吗？啊、哦，又是多巴胺。对，你就这个分泌的越多，对你们俩的这个。互相的这个相互吸引力就会产生的越多啊，嗯，其实说白了跟高老师的那个吊桥效一样，嗯，你那个吊桥不是也产生这多巴胺？对对对，哦、这你身体接触以后会大量的分泌多巴胺
1: 啊，他碰一下粘一下
2: ，对，哦、这个是男女就是接触，为什么刚才咱们说你你摸女的手什么的，你会觉得人家不乐意什么的、嗯、其实你摸的时候，他没准特乐意，哎<呦>啊、他的身体也脑子也会分泌这个。多巴但是这个当然是建立在、就是，哎，对，咱们这个过程至,、这个、至少是
3: 暧昧期或者恋爱期的时候、嗯、啊。
0: 这女婿同胞们不是说这个陌生人咱们就特乐意啊，我们不这个不是啊。对，现
3: 在这个地铁上这个抓狼的可挺多的啊。哎、是是，我就说咱们因为刚才之前不已经铺垫了铺垫过程、嗯，对对对，已经
0: 好，基本上好着了。嗯、总而言之言，言而
2: 总之就是你这个身体接触，哎，能提升两个人的亲密度。嗯，这个是甭管你是刚接触，就是刚热恋，还是老夫老妻，啊、嗯，就是你多有一些什么拥抱啊、嗯，亲吻啊，嗯，或者就这种牵手啊，这种都会促进两个人的这个情感。嗯，就该摸
3: 就摸，别拘着，别拘着，但是不上就大动作。这该拉手就拉手，对
0: ，摸一下手什么的都是触电的感觉。小动作可以让你们的情感升温，哎，嗯，对
1: ，处一下尬着我，得大大大大大，赶紧走三步是吧？我吐一下，我我我往出跳一下
3: 。那哎，这样，俩人谈恋爱，一男的处个处女的尬着我，然后然后女的。在这里边挺没溜的，这俩人应该是交场认识的，都是他妈难整
0: 。嗯，好吧，完了，这个这这个基本上关系已经那个确立了啊。确立的时候呢，这个两人就要相处了。相处的过程当中啊，这个学问就挺多的了。嗯，呃，小明老师呢，之前有一有过一段失败的这个恋情啊，有好好太太好几段啊，
1: <咳>总结出一个这个，律，些许的不自然啊！我我总结出一个规律啊，叫他妈“背博”，叫什么“背博<笑>”规律啊？呃，背博<笑>，哪个哪个博？哪博还真是博起人了。背博<笑><笑>是一人啊，背本儿，背本儿，叫、呃、凡事啊，嗯、过犹不及。你都懂得掌握尺度，拿捏分寸，对啊，什么意思啊？就你比如说，你找了一个女朋友，嗯，然后这女朋友呢，见天的给你这个就端屎端尿啊，然后洗衣裳做饭，嗯，给你伺候的就跟你皇上似的，嗯，舒服。哎，但凡有一天你的女朋友可能哎大姨妈不舒服了，说老何啊，要不今儿那那那口晚饭你凑合凑合、啊，你叫个外卖。你这会儿你就急了，那哪行啊？对啊，你你就疯了，你就觉得他你他不爱你了？对啊，怎么这吵俩仨的吧？我这尿屎尿对着扣扣你脑袋上，我喝在屋里跺脚了，在、啊、屋里蹦，还吵俩仨的，反正、啊、嗯,嗯，就是反正这是一种社会这个心理学效应，嗯啊，反正嗯、呃，你在相处的过程中啊，嗯、你千万别把事儿做得特别满。
2: 啊！你让人觉得
1: 这是一种这个这个这个叫什么？是你的本分了。即使你对他是一种情谊，嗯，他老觉得这事儿是你的本分、嗯，理所应当的，对，没错，没错。其实这
0: 事儿就特别像什么？就像就是父母跟子女的关系。嗯，这有时候父父母我觉得就是被薄定律，但是无可厚非嘛。嗯，那父母给给你的太多了，但是你你你你你感谢他，反而有觉得有点不自然啊，有点奇怪，对吧？但是他对你这种给予呢？如果说涉及到其他的方面了，嗯，比如说你在家里最近无微不至，但你到到社会上找工作的时候，他没有能帮到你，嗯、你就会抱怨。对，我觉得我年轻时候就有这种这种情况。嗯，呃，搞对象的时候，嗯，谈恋爱的时候，就觉得为什么我们家不是富二代？
1: 嗯
0: ，开始埋怨自己的，为什么没车？没对，为什么我家里人家家对吧？女生想要求吃点好的喝点好，好很正常吗？嗯，那我为什么没法满足？他为什么我家里就不能给予我这个？你就会，你你,你
3: 这时候就应该使用这个吊桥效应，嗯、吃霸王餐
0: ，<笑>
1: <笑>但但是你是真吃，<笑>出来告诉你,你没钱，我没钱、啊、<笑>哎，然后那女的啊，是一个挺乖的女的，呃、觉得你是小混混更、呃、喜欢你了，啊、妥了<笑>、啊。然后就一一握手，二握手。<笑>呃呃
0: 呃，我说年轻不懂事儿是吧、啊？呃、那其实就是很明显的一个跟家人的这种背博定律，是对。但但这种定律也同样适用在情侣身上。嗯嗯，嗯就如如果你太舔狗，嗯，太上赶着，那所有事儿你都没有一个，他都能是一个标准去判断所有的事情嗯。这时候，这时候
1: 就很危险。嗯就是你把事儿做太满了，所以这事那应该怎么做呢？就是过犹不及嘛，你就稍微收敛一点。嗯，稍微收着一点，你对他的那些关心和爱，哎、所以然后你你就一点一点给啊，就是这个有个词儿叫什么啊？
3: 舔狗，嗯舔狗舔到最后一无所有。对这个事儿，就是
2: 在这个情感当中，或者在你看那个咱们生活当中，就是管老好人儿，嗯，都他妈
3: 其实不是大家特喜欢的，嗯就是、就是因为因为这个东西啊，这东西它是，就咱刚才说了啊，爱情它应该是感性的，嗯，嗯应该是感性，应该有这种心动。嗯嗯是吧？心跳加速，这种呼吸急促的这种感觉，而不是说，就是你你你拿这种这个所谓理性的对他好。对，嗯。就说爱情像放风筝吗？如果是贝博定律的话，可能就一直给线。嗯，对，哎、<呀 S 2> 越给越
2: ,越,越高，越给越高。嗯。因为人的欲
3: 望其实是是贪得无厌的
0: 。
2: 对对、啊，没
3: 错、啊。<没错 S 1> 就像那个《三体》里面说的嘛，就是，呃，什么时候就人类拿这个生存当一个理所当然的事儿了？啊，是吧？这就是因为这地球的环境把我们给惯的，我们觉得水是应该的，空气是应该的，嗯。但其实人家三体星，我操，想想活着多难啊！对，甭
2: 三体，了。你看，其实动物就比人困难多了。对，而且你发
0: 现，就是好多人跟人之间的这种深厚的情谊，嗯，是在特别艰苦的条件下，大家形成的。对，就一起什么，就
3: 是共患难，共患难过，不能共荣辱。对，嗯。所以给大家建议是什么？就是你不要一味的去舔两个人相处，至少你们俩应该是平等的，对没错。你对他有十分，他最起码要回馈给你八分。对，但是我觉得你你在某一个时
0: 间节点对这个人十分好是 OK 的，但你要告诉他为什么我今天对你这么好，因为我爱你，嗯、不是？嗯，因为今天是你生日、嗯、<笑>啊，对吧？你要时间点要形成这种可记忆化的这种东西，嗯，形成未来日后这个记忆的一个亮点。嗯哼，啊、哦，就是
3: 。一年这个三百六十五天，三百天都不回家都没事儿，但这<笑>这几个节你得想好，哎、<呀>对吧
2: ？五月节、八月节的是吧？重阳<笑>节是吧？<笑>清明节
0: ，<笑>清明节来看你是吧？<笑>嗯，所以有时候你的尺度掌握不好了，就容易分手，没错。分手的时候啊，就会有这么一个理论，不是有有一首歌叫那个陈奕迅的叫《红玫瑰》吗、嗯？嗯，唱得好啊，歌词嗯。得不到的永远在骚动，被偏爱的才有恃无恐。嚯，嗯，嗯得不到的东西永远是好的。这有一个心理学效应啊，嗯，又来效应、啊。一德国的一个一个心理学学家叫什么？蔡格尼，嗯啊，不对，叫蔡格尼克啊，蔡、啊啊啊、格尼克。<笑>这是一种记忆效应。嗯，嗯这怎么说呢？其、就、实、是、人啊，这大脑有一个、嗯、有一个缺陷，嗯，就是对那种没处理完的事儿，就干了一半的事儿、嗯、啊，没错，他这个。比这个已经处理完的事儿印象深刻，嗯，特别上心、啊就，就相当于人大脑是一个这个存储空间，嗯，这个事儿哎 ，finish，
3: 嗯，归边了、啊，他就给放在另外一个冷宫了，嗯嗯、完成了，嗯，存档。嗯、如果这事儿没完，你老惦记着，他，嗯，对，觉得哎，过一会儿哎，怎么还不
0: 结账啊？对，所以这个东西就是，就好多人就是你被分被分手的时候啊，嗯、感觉你这个恋情是没有结束。嗯，可能你还热恋的时候，嗯，你啪一盆冷水，嗯，一刀斩断，哎呦，久久不能忘怀啊，走不出来啊。所以这个就其实就是这个不甘心，哎，就是这个所谓叫契克尼效应啊，就是咱们说这个效应，得不到了永远在骚动啊。你不甘心，在你的大脑当中呢，它放到了另外一个空间了，嗯，就是你永远忘不了这个事儿，你一直耿耿于怀，一直念念不忘，每次喝多的时候都想打那个电话号码。嗯，其实这有据可循的。其实这就是一些这个所谓未完成的爱情，就被过度美化，然后被滤镜化，你就觉得它是你命中注定了。其实有时候它就是一段普通的恋情而已啊，就是你的大脑在作祟。对，其实这并没有那么特殊，并没有那么美好，并不需要那么骚动。嗯嗯，我前两天看了一个电影，叫那个是一个百老汇一个。歌舞剧改编的叫《乐队男孩嗯、啊。讲了一一,一那个一个同，他是一九六八年的时候是是同志圈的几个小伙子，嗯。是，在那个咳咳一个 party 在他们家聚会去讲他们自己的心事，嗯,嗯，他们玩了一个游戏环节，嗯，就是说，呃，大家都喝多了，围坐一圈，让每一个人拿起电话去给你最爱的人打电话，嗯,嗯,嗯，他们最爱的人除了现场热恋那个这当中啊，所有人打的都是之前未完成的爱情。啊， oh. 嗯，所以人就是这样容易被欺骗。所以你，你甚至说，好多人都说你爱过，爱过一个人嘛，嗯嗯、mm ， hmm. 对吧？也许你现在正在经历的，刚刚经历的，完成的那段这个呃无疾而终的、有始有终的爱情，嗯、mm ， hmm. 其实这种爱是同样的，明白、mm ？ Hmm. 只不过说，分手的爱情，没有完成的爱情，会让你一直强化，你会认为那是爱，但真正照进现实，重重归于好之后，你发现。一切索然无味，还是柴米油盐那点。说白了啊
3: ，就是吃着碗里的，看着锅里的啊。就那个红玫瑰、白玫瑰有句话嘛，嗯，就是每个男人心中都有一朵红玫瑰和一朵白玫瑰。嗯，你得到了红玫瑰，呃，这个白玫瑰依然是白月光，但是红玫瑰变成了蚊子血
5: 。你得到
3: 了白玫瑰，就是什么红玫瑰反正依然就是很很美丽，但是白玫瑰变成了米饭粒对
0: ，没错，对吧？就这个对你的启示就是珍惜眼前的，嗯嗯，千万不要让已经。半结束的恋情，去影响到你现在的情
3: 感和你未来的情感判断。嗯,嗯,嗯、哎，那其实这个东西，咱们反过来说哈，嗯，我们可不可以利用它增进感情呢？嗯，怎么讲？比如说哈，嗯，就是好多男孩都愿意犯，都爱犯这种错误，假离婚、嗯，不是，不是假离婚。操，<笑><笑><笑>这个，我终于和我的女神有了共同话题，嗯、我们开始聊上天了。嗯啊。一聊天，丫就没完没了，因为太高兴了，没完没了，没完没了。嗯，把你们的话题聊干了，聊了两天，女神已经知道你是什么人了，您把底儿都全给套干净了。嗯，哎，所以你应该怎么样聊天？这聊到高潮的时候，哎，特别火热的时候，嗯
4: ，戛而
3: 止，我睡觉了啊，明儿再聊吧。哎，这就是为什么评书永远在最高潮的时候。且听下回分解。嗯，勾着你哈，还是高老师会举一反三，对吧？为为什么上期这个真叶刚提到共济会，且听下回分解。嗯，还有货呢哈，是因为这这个资料真他妈没查全
1: 。不是因为契克尼效应。哎
5: ，
0: 这叫契克尼效应啊。这可能因为这个贝博定律啊被驳斥了，被驳了，没错，分了。嗯，因为你太舔狗了吧。嗯，然后得到了这个。这个契可尼笑就是念念不忘，念念不忘啊！之后呢，嗯，那咱们就说到这个正常发展的爱情，哎，那
3: 两个人就是在一块好了，还挺顺利的，挺顺利的。有没有什么秘诀和心法？这个刚才咱们多半啊是站在男人的角度上，嗯，去来看的。这回咱们站在这个女人的角度，嘿，看哎怎么调教你们的男人。哎呦，有句话叫什么呢？叫好男人都是被夸出来的
5: 。哟，
3: 什哎，就是站在男人的心里啊，咱们自己剖析一下咱们自己。嗯，当有人说你不好的时候，嗯，说你你怎么那么笨？你这个为什么你不会？你为什么做不到这样？就烦，各种就一听这个就烦。你是不是逆反心理直接就出来了？没错，更更更不磨叽了。你你你这回为什么这么快？是吧？下回比他还快<笑>。所以说，男人呢是男人都是好斗的。嗯。都有逆反心理，你越说我这不行，那我还就他妈不行给你看看，对吧？所以你会发现，我们小时候那些所谓的差生，学习不好的，嗯、老师说你怎么这么笨，这题你为什么不会，他就越来越差，嗯、就不会，是吧？没有人会说说啊，操，你怎么你怎么那么差，你你怎么那么笨？然后他第二天考一个一百分，不太可能。反反正我都这样了，反正你你讨厌我了，嗯、我了，那我就更让你讨厌就好。对，哎，所以考一百分一般都是恋爱了。<呵>这个东西呢，在这个呃两性当中啊，其实也很重要。嗯，就是咱们男人呢，其实怕比，怕比较。嗯嗯，没错，就是你内心里其实想比，因为他前男友说我比他怎么样。
2: 对、嗯，但
3: 是你又怕比，就是你又烦你的另一半拿你去比，嗯、太太矛盾了。又想比，
0: 嗯
3: ，又不敢比，嗯、暗暗的比啊，呃、比了又难受。就是当那个。这女孩啊，假如说这女孩她特她喜欢这个做饭好的男孩，嗯，嗯然后呢，但她前男友这个做饭特好，然后她现在跟你说，嗯、你做饭真难吃，我前男友做饭可好吃了，我、嗯、前男友就会做炸酱面，嗯，这时候你会好好做饭吗？嗯、你肯定不会，你觉得男人男男的做饭就是傻逼，对。对吧？周周啊，我前男友打篮球特别好。你打篮球的都是闪逼，你肯定会这么想。对啊，你会你会贬低那件事，是吧？所以，但是你怎么去去去夸这个男人？假设啊，嗯，女人想让你的男人给你做饭，嗯，那么当他这个做了一顿，虽然不可口，嗯，但是你说，哎呀，真好吃，嗯，你哎，你做饭真好吃，你做饭就是比我做饭好。这个男人有了自信。嗯，是不是？你看还得是我了，再接再厉、啊，就是、哎，再接再厉，嗯、所以他就会做得越来越好。嗯、但是可能只有一件事除外啊，啊<笑>亲爱的，你真棒，这、嗯、<笑>绝密是假话。对你,你在床上说这个，亲爱的，你真棒，这时候你会给他自信，但是男人往往在这一点上会盲目的自信，嗯、但是你又不能打击他，所以你就是还是要说，亲爱的，你真棒。所以男人多夸、嗯、准没有错。你瞧老，老何要不然没老何变成今天的，嗯、<笑>老何有今天是有原因的，嗯。然后这个老何你真棒<笑>、啊
0: ，
3: 咱们这个老听众哈、啊，老听众应该是呃怎么说呢？是是能够听到我们的这个节目的一个变化。其实这个最早的时候，咱们大家的分量其实差不太多，嗯嗯嗯。嗯然后慢慢慢慢呢，这个大肠就变成大脑了。
2: 对，嗯,嗯
3: ，这是为什么呢？嗯、这其实就恰恰中了啊，嗯、这个皮格马利翁效应。这啊、哦，这效应叫皮格马利翁效应。皮格马利翁效应。高老师天天夸我，<吧>哎，什么意思呢？好男人都是被夸出来的。嗯、那会儿在老魏家录音啊。嗯。嗯我跟小明跟老魏，我们仨好玩会儿足球，<笑><笑>你知道吧？然后，这个嘉宾来了的，<笑>开始说一块儿捋刚刚大刚，大平就说操你们家一块儿捋，<笑>你说有你就够了，你是大脑。<笑>对对对对，<笑><就>咱后来去哪介绍，也<笑>不是我们的主导，主脑<笑><对>。哎<笑>，所以就是开始是为了让他多干活我们玩会游戏，<笑>结果他。真的对，成了领袖，成了大脑。我一直以为是真的呢，对吧？所以就是这个，当然是有这潜力哈，就本身就很牛逼。然后我们要夸老何，老何可能也也差不多，是吧？老何说，老何自己都不信。所以好男人是被夸出来的。你女孩们啊，一定要多多鼓励你的男人，赞美，一定要多赞美，因为男人是很脆弱的，非常非常玻璃心的
0: 。没错，这这个十一期间，有一朋友咨询我，他说这个。他把他跟他女朋友那对话全发给我了、哦啊。嗯，我说你看你说的每一句话，嗯，全是质疑、指责，嗯，跟排斥。哦<呦>，我说咱们明天玩一个游戏，这一天你只说好话。嗯，我跟他做了一个约定。嗯,嗯然后你再告诉我今天你俩情感怎么样。晚上喜讯就过来了，哟、哎<呦>，破冰了，说俩人感，特感觉特别好，特别顺畅。啊，这是一个男生给你发的
1: ，对，这男生有这个问题啊，这男生也会也会数落女的，是女是是人都喜欢被夸，对对，没有一个他妈人喜欢他妈的让人数落的，嗯
2: ，没错，嗯，没错
1: 。所以这个。老何你，没错没错，操，怎么没人夸我呀？老何你真棒，老何你真了不起。喜上眉梢啊！<笑><是>啊、<笑>你胀，你胀死我了
3: <笑>！<笑>希望这个这期的留言啊，都是统一啊，统一队形。老何，你真棒！我操，给大家老何这个牌面抖起来啊，嗯、抖起
0: 来
3: ，麻、嗯、起来、啊！嗯
0: 、所以，当时，但是，当你一个当人们进入爱情的状态的时候啊，其实爱情有时候会是一种，最后会变成自己跟自己谈恋爱了。你发现这个情况没？就是爱到浓情时，嗯，你甚至会忘我，你会忘掉对方，你所有的东西其实是满足自己的印象和满足自己的这种需求和自己的期待啊，期待以及表达欲。嗯，对这里边就有一个特别可怕的一个效应，叫这个大家一定要避免啊。嗯，叫投射性认同。嗯，怎么讲了？你会强迫别人用你喜欢的方式来爱你。嗯，消化一下，强迫别人用你喜欢的方式来，那可不是吗？你用我不喜欢的方式来爱我，只会让我反感啊！比如说我，我、嗯、我喜欢睡懒觉，必须得从
2: 了我这个啊，是不是？不能叫
0: 我起来？嗯嗯嗯、不是，它有你听啥？他有一种限定模型的啊，嗯、这是一个心理学家叫克莱因提出的啊，投射性认同啊，嗯，就是用一种所谓你喜欢是一个非常局限性的一个方式，嗯啊，就觉得，比如在爱情当中，嗯，你就应该以某种方式对待我，我才认为你爱我。哦，我知道了，比如说。你要不给我，你就不爱我，不爱我啊，对吧？不给我买包，你就不爱我。你要不把别的男的、异性的都删，联系方式都删了，你就不爱我。他这不是控制性人格吗？不，他其实是你投射是你自己。你说这人有病吗？他是故意的吗？啊，他其实被惯的，他是被这个被博定律，就是你被你可能被对方一直在惯着你，对吧？对方是一个弱被博啊。他一直在惯着你，惯着你之后，过博，惯着你，你发现爱情的天平不平衡了，两个人的这个关系不对等了，嗯，你就开始把你个人的人格开始主动去去投射到你的爱情当中了，嗯<哼>，你开始要求有各种各样的要求，哦、这也
3: 太普遍了，嗯，太普遍了，嗯、一般爱情强
0: 势一方都会投射自己的情感需求，嗯
1: ，让对方满足自己
0: ，满足之后，你把投射。用这种你指定的方式证明他爱你，来满足你自己的安全
3: 感。嗯，那大部分都是女的，男的男的也好多都有啊，太多了，男的好多都有。香的嘛，都是对，就是谈恋爱你不让我睡就是不爱我，对啊，很很多女孩都是被这句话夺走的初夜。嗯。对，前两天我
0: 就是也是咨询的一个朋友说那个。我说你跟女朋友为什么吵架闹到这步田地？又一个
2: 朋友，这不是那个了啊
0: ！就是你为什么怀疑她出轨了呀？嗯，他说我那天晚上要求他跟我视频，嗯，嗯，他拒绝了，挂断了。嗯
3: 嗯嗯，你这不是为什么挂断啊？因为人家在聚会，或者是没有理由也可以
2: 挂断。我今天不想啊，对，人家就就
0: 是很多人朋友在聚会的过程当中不太方便，不方
2: 便
1: 啊
0: 啊！他就说你你现在你没有做件事儿。你就不爱我了
1: 啊？或者
0: 就觉得他在骗他？你就在欺骗我？你就是出轨了？嗯嗯。然后那就就，然后他就一直在在控诉这个女生啊。这女孩
3: 就觉得他无理取闹，你还行不行？你有病吧？对。然后就
0: 不理他了。嗯嗯。就冷了他一会儿。嗯嗯。他觉得是不是干什么去了啊？越越疑心加重。对啊
3: 。我操！我要不要查他呀？傻逼吧！这男的，就是不是不是不是，就这其实最好的方式是什么啊？嗯。操你过一看一眼。不是不代表不不不不
0: 异地啊，异地那个女女生去旅游去了啊，所以他就开始疑心。嗯，那这哥
1: 们儿可能还是有点不太自信。他第一啊啊，对，不自信，然后是吧，就被宠坏了。嗯，有点不太。原来可能每次都接，然后这突然有一次不接，然后丫就觉得怎么着怎么着了，就把女生惹急了嘛。嗯，对。
3: 但是我觉得接接了也无妨。嗯
1: ，
2: 不，这种就跟咱说的，你你。其实就两强迫我干这事儿，但是你前面也会有一些铺垫，对
3: ，就是俩人这气儿顶到这儿，杠上了，就俩人就杠上，气儿顶到这儿最后就闹分手啊，就闹到要分手，然后后来最
0: 后两个人说开了，什么事儿都没有，其实啊，就是一个就是一个大家去顶牛，嗯，赌气，嗯，这就是所谓投射性认同啊，就是大家会经常会陷入到情感当中，如果你发现你这个人对你的要求有点过分了，嗯，你第一要考虑的并不是投射性认同，你知道。这个投射性认同的现象已经产生了。嗯，你要考虑的是不是你在这个情感当中你的地位太弱势了，需要找平。嗯、找平没错，爱情的天平已经偏向了他，嗯，对吧？嗯，你已经是弱势，所以拿捏了。你更重要是要维护你们两个人在关
3: 系当中的平等的这种力量。嗯哼，对，因为有好多人啊，就是他判断对方爱不爱他是看对方做了多少牺牲。没错、啊，嗯、这一点我觉得特别的。就是，尤其是咱们中国人，好像这个更呃，对，是吧？嗯啊，亚洲人可能。会更明显，更看重这些。对，
5: 嗯嗯
1: 嗯，或者看重什么对方对方的改变什么的，对对对，你为
3: 我变了多少，你为我牺
0: 牲了多少？对，咱们不是特别独立，对，其所以牺牲就是在你情感当中，你去投入了多少嘛，嗯，对，你投入了多少成本？所谓成本，嗯，时间成本、资源成本、金钱成本，你的爱情的情感成本，嗯，对吧？
1: 嗯，这个成本啊，嗯，又有一条小定理了，哎呦啊，叫沉默成本效应，这熟啊，嗯，老说这个，咱们对，就是你投入的越多。哇，你越不愿意放放手，咱先说一下什么叫这个呃沉没成本啊？嗯，就是沉没成本就是已经付出的且不可回收的成本啊啊！你比方说时间，时间你付出完了以后，嗯，没了吧？回来了啊？金钱，金钱，金钱，你除了自己挣，你比如说你给你的另一半买点什么东西，你肯定不会再往回要啊。那是你
3: 又挣的，你退不回来了
1: ，对吧？精力。没错啊，你每天晚上那个汗流汗如雨下的那个经历、呃、什你射
3: 出去的怂,怂啊，就他妈一口乐瓶子。对，呃
1: 、这些全是这个沉默成本。嗯，就是人们啊，有时候在这个谈恋爱的过程中，嗯，选择跟不跟你的另一半一块儿继续下去，有的时候可能这个决定点不是你喜不喜欢他，哦，你的决定点是你投入的这些沉默成本。多不多？没错，就跟赌博似的。没，我已经这
0: 码子扔出这么
1: 多了，跟
2: 股
0: 票也一样啊。没错，你知道吗？这我已经持有，了这么长时间了。对，嗯，所以经常就是有，也有之前有朋友去咨询，就是说啊，我真的实在舍不得这个四年五年的恋情啊，时间啊，时间成本，一说就是时间。对，但是其实我就跟他说，这所谓这个沉默成本项这些东西，呃，其实嗯，对你未来的生活、未来的情感。基本上可以归等于零，嗯，没错，就是你不要用这些沉没的成本的效应去抓着你一起下沉，对，你应该浮上去<就>去找新的岛屿、新的
1: 航线。也就是说，你懂得止损，及时止损。对，是是对你看啊，咱在电影院很少很少能看到这电影看一半，然后就。起身而走的啊、哎，没错，都觉得我钱都花了，我钱都花了，再
2: 烂我得看完，我来
1: 都来了，对啊，对吧？你就买东西也是，时间我也腾出来了，怎么被导游忽忽悠的？就是我路费我都花了
0: ，对、嗯、我还
1: 在乎这么一点儿，对,啊、对，对
0: <吧>所以就是当你遇到一段<错>不值得维护、不值得维系的爱情的时候，嗯。嗯所有人都考虑的第一点就是沉没成本啊！我们俩在一起那么多年了，我们习惯都磨合了这么多
3: 、啊，投入了这么多，投入了这么多，哎、<呀>为
0: 他付出了这么多的，第一次都给他给他，然后他也给我买了这么多东西，我也给他付出了那么多的这个情感经历，等等等等,等,等。太可惜了！如果说这个东西真的是一个原则性问题的话，不要考虑
3: 剥离沉没成本。嗯、对。嗯
0: 只考虑你的
3: 情感，炒股不也都是这样吗？对对，所以会，但这会导致你越赔越多，因为你要想你还剩下的筹码有多少？没错，对吧？你再继续下去，你本身剩的筹码就不多了，你还要继续花时间，继续花精力，继续花金钱，继续花费你本来就不多的感情和你的多巴胺。没错，对吧？
0: 你一直在填这个沉默的、沉默的洞和漩涡，你的那你的筹码就你的时间，对吧？留给你的时间。机会是
2: 所有人的成本都是有有有限的、哦、对啊，你扔进去越多，其实就你剩下的越少
0: 嘛。哎、你的资源不会无穷的扩大。等我操
3: ！最关键的是，等你到你六十岁的时候，你幡然醒悟，你的人生已经结束了。没错，对吧？嗯嗯，你只剩下垃圾时间了。<没错 S 1> 嗯、我操！我操！六十岁垃圾时间，<没错 S 2> 对对对，人七十多岁
0: 还还打架呢。啊，没法打炮了。谁说的？人家史上最高的这个怀孕吉吉尼斯世界纪录是多少？八十多岁
3: ？你跟吉尼斯还能憋憋气呢？你跟他你怎
1: 么跟他比比啊？你太高级了
3: 。那个 F 一那个老板好像九十多了吧？刚生一儿子嘛？啊，九十多还能生呢？但是人家是 F 一老板啊！我操，咱就是那速度赶上 F 一了，但是财力没赶上，我操，凑是吧？哈哈，哈哈<去 S 2>、啊，哈就一炮的，没了。缺去你吧，法拉利、蓝宝，根本不在意，本来就是这两声就没、啊、了
5: 。操，呃，
0: 不
3: 太牢靠啊
2: ，不太牢
0: 靠，太惨了。对，所以当如果说你的爱情走入到偏执的境地，嗯、走入到不可挽回的境地，甚至走入到有一些变态的境地的时候，嗯、你要警醒，要注意，要提醒自己。嗯，你是不是被你的大脑控制了？嗯，刚才我们说到了，对于一段不值得维系的情感，你应该怎么去决定？嗯，但如果说你被情感绑架了呢？喂、哎，你说这情感绑架，
2: 其实咱又谈到一个效应啊，叫斯德哥尔摩，这挺有效应，这个特别、啊、好像有什么电影是吧？对，这个这电影，这个这个效应就从这个事儿来的，这电影也是根据这事儿改编的，真人真事儿，真人真事儿，就是一九七三年，嗯，在瑞典的斯德哥尔摩，嗯，有俩劫匪，嗯，闯进银行。咚踢开门以后，绑架了四个人质，在这个保险库里边控制这四个人质跟警察对峙啊，六天。嚯！但是六天里边啊，这六天里边这个他们对这人质啊没做出什么迫害性的这个行为，就是还挺照顾 ，happy。最后就到了 happy 的程度，你知道吧？跟
0: 人质开，哎，
2: 就 happy 起来，都大家都特感情特别好，聊天互相聊天特别好。嗯。然后最后呢，这这几个人被逮了以后啊，这几个人质没有人去出来指证他们。放弃指控，哦、放弃指控，对他，而且好最后有一个女的跟其中一个人质好像结婚了。嘿啊！哎，就所以这个斯特恶魔像讲的是什么呀？就是说你被人迫，啊、就是感情双方啊，如果有一方被迫害，哦、被迫害的那方呢，对这个加害者啊，产生了一种心理情节，我想帮助他
0: ，哦、我想
2: 我想跟他好，这种在而不是痛恨，所以有人会利用这一点。有人会利用点，这点特可怕。这点其实就是可以说，就是人是可以被驯，人是可以被驯养的。嗯，就是有还有一个事儿，就是也是真事啊，叫有一电影，他拍的挺烂，叫《盒子里的女孩》。嗯，这也是真事改编的。有一小女孩被一对夫妇给绑架了，这一般绑架就是都是性奴嘛啊，放一盒子里边养，养了七年。我操<塞>！养了七年以后，这对夫妇说：“我给你自由，你走吧。”就是你可以走。这女孩出去回趟家，完了又回来了。嗯，又回来，又在这盒子里待着，继续生。活。他对这俩人特别好，他觉得这俩人是他的，就跟生身父母，他有这个心结了。嗯，包括中国不也有一事吗？就是那个之前有一个某省有一人挖了一地洞啊，对对对对对，就是哪儿哪儿养了几个那个女的，就是也是绑架来的，关地洞里边。关地洞里边这几个女的，就是久而久之会为这个人而争宠。
0: 对，你知道吗
2: ？就是我操，这你今儿跟他了不行。就这几个女的，就有几个就一块施暴另一个女的，
3: 就因为这人啊、哦，因为他他争宠了，对争宠，她他,他得宠，哦、
2: 对、哦、这些人就是对这个罪犯产生了一个就共情了，这挺病态的，这挺病态的，哎、<呀>对，所以就是这种效应叫“斯德哥们效应”。这个东
3: 西我分析啊，嗯，就是应该是这个人大脑为了保护自己而产生的一种机制，因为如就是你。先是愤怒嘛，嗯，愤怒之后你是绝望，因为你逃不掉了，嗯、你只能忍受这些，嗯，嗯如果你不想办法让这些东西合理化，哎，没错，你不想办法让你自己爱上那个人，过不去了你，你是会崩溃的，你就死了就，对,对对对对，对吧？你还不是死了？对,对,对,对，所以是为了这个保证我能活下去的一个一个这个保护机制，没错，这这有一个前
0: 提啊，就是前提就是所谓的暴力环境，嗯，就是它是不受控制的一个环境，比如说劫匪。嗯，比如说性奴绑架、嗯、绑架，嗯，咱们之前在四方课那期节目里边，嗯，洗脑术，嗯，那期节目其实咱们聊的很通透啊，嗯、把这个原理全讲的非常清楚，对，所以好多人在情感的世界，斯德哥尔摩综合症是他想要的一个结果，得哎，为什么呀？控制别人，得达到让被控制的人去依赖你的这样一个结果，就是说在情感世界，我只认你。啊我再也不跟别人眉来眼去，嗯、我谁都不理，我谁哪个哪个男的我也不聊骚。嗯，这是他想要的一个结果，但过程是你你去通过各种各样的手段去模拟劫匪，嗯，模女绑架，嗯、模拟这个侵害，嗯，这种手段，但是他相对来说更柔柔化一点，比如说语言的暴力，嗯、对吧？没错。嗯，呃，这个
1: 人际关系的隔离，嗯，对对吧？包括不停的重复以及洗脑。那这有点儿之前聊那什么小薇那个，就有点那感觉了。对，有一点就是因为他这个伤害，他这种他这
2: 种伤害，对，不见得非得是身体上的伤害。比如你人就是出轨，嗯，反复出轨，你已经知道了，他情感上虐你，但是他越虐你，你越喜欢他。对，最后咱们之前
0: 聊那个脱轨，不是有一有一女的，就是吗？嗯，对，对吧？这个大家就感兴趣，可以听我们四方课啊。洗澡叔那期有对这个理念有一个特别深入的一个一个讲解，有点病态，我觉得，
5: 嗯，嗯
0: 。
3: 这显然是对，显然是病态的。嗯然后下一个跟大家聊一聊这个博萨德法则。嗯，又来一法则。这博萨德法则它是什么意思啊？就是这个异地恋。嗯，哎，它能解释异地恋为什么？咱们之前做过一选题，嗯，就是异地恋短命的异地恋，短命异地恋为什么大家会这个渐行渐远？嗯嗯呃，宫崎骏曾经说过一句话，嗯，我想问你的城市下雨了没？啊、嗯，挺诗意，但是我又不敢问，因为我怕你告诉我下雨了，可是我没有办法为你送伞。哦，哦那这样真的容易了
1: 。嗯，网上
3: 订购一把<笑>非常难受的雨伞。<笑>嗯
1: 、
3: 哎，所以这个这个博萨德啊，嗯，是它的定义是什么？就是爱情与距离嗯成反比。嗯嗯哦，说的很通透，离得越远，爱情越少。哎，离得越远，爱情就越淡。就是如果两个人是异地，然后呢又不能经常的见面，那彼此的感情就会越来越淡了。就是说白了，你的物理距离会导致你们两个人心灵的距离会变远。嗯嗯，所以好多人就是分手之后都搬到另外一个城市嘛。嗯，就为了脱离这个。对啊，嗯，那。这个为什么哈？就是你两个人相爱，不是应该是心灵的东西吗？你为什么会败给这个空间上的距离啊、嗯？这个按说就是觉得爱情突然间没有那么伟大，没有那么神圣，哎，崇高了是吧？没错。首先，第一是因为习惯，嗯，就是有多少这个老夫老妻啊，就是到最后其实是因为习惯，嗯，所谓这个习惯是什么？就是呃，有很多可能五十年嗯的这个夫妻，老头先死了。嗯，老太太扛不过一个礼拜。老太太本来很健康，哎、<对>但是老头儿死了以后，嗯、老太太一一个礼拜、两个礼拜就也死了。没错，没错。为什么？就是因为我们互相依赖，就是真的是成为习惯了。你成为我人生的一部分了。嗯，就是没了你，我就就是会影响到我的生理和我的这个精神的健康。那
1: 可真是那种没了你，我怎么活？对，就那种。那
3: 两个人长久不见面，长久的这个分割两地。我我已经习惯你不在了，嗯，没错，你在反而我不习惯，对，所以就很容易分手。然后还有一个，其实就是远水解不了近渴，就像我刚才说的那个，对吧？你这边什么这么声音？你这边下雨了，我也没法给你送伞，我没法嘘寒问暖，嗯，只能说他，你喝点热水吧，只能没有做点口惠，对，没有其他的办法。嗯，呃，然后当然老何说的啊，嗯、这个生理上就是容易受到其他的诱惑，嗯啊，这个也也其实很正常，因为大家都是人嘛，
5: 对、嗯、啊
3: ，还有一个呢就是成本太高。嗯，你如果两个人对两个人在同一个城市，我们无论是见面还是怎么样，我们的沟通成本，我们谈恋爱约会的成本其实很低。嗯、这还
0: 得飞过去，尤其你要在美国，啊、你还得黑白颠倒。哎、啊，啊、对你
3: 你在外地，甚至就是两个异地恋，我操，晚上回家什么也不干，两人打着视频。嗯，然后打到睡觉，这这你一天两天行，时间长了其实挺累，嗯，是吧？耗不耗不起那精力啊？对，没错。然后再有一个就是女孩没有安全感啊、嗯，这其实男孩也一样
1: ，老觉得对对。是吧？像有一个像你
3: 刚才这个说的那个两个人异地，然后女孩去这个聚会，男孩非让她发视频，对对对，是吧？就是没有安全感，没错。所以这几点综合起来<错>会导致博萨德的。这个效应就是你们的物理距离越远，也会导致你们心灵的距离离得越来越远。没错，嗯，
2: 其实奉劝各位不要挑战这个哈，如果真是异地了的话，就该那什么就。但是也
0: 有有很多很坚强的人可以。对，你老找那极端力的那不行，
1: 大多数吧，我说吉尼斯世界纪录那个
3: 最长异地恋，不是这这是一个一个情况，就是世人都会这样，那那只不过有的人扛下来，有的人没扛下来。对，嗯，对。哎呀，有点意思啊！对吧？你你像咱们有那么多的听众，天南海北，从来没有见过咱们，但是和咱们之间的异地恋不是也一直保持下来了吗？你看，可说是呢，是不是？对，所以咱<是>咱们的这个战胜了这鸡巴叫什么？反驳萨德、博萨德法则，对吧？嗯、博萨德法则在咱们这儿不成立，还是高老师会拐弯？嗯、但<是>但咱们这应该跟
0: 听众之间算是男欢女爱吗？感情，感嘛，说的另外的一种爱，他说的是爱情，另外一种爱都是陪伴，都是陪伴
3: ，超越了男女之爱的大爱，啊，超越，你还是太狭隘了，就是那点事儿，怎么着，你还是没过去这一段是吧？你想生理上补偿人家是吧？说虽然这个远水解不了近渴，<笑>但是我这弱博也，<笑>我这叫小火苗子，<笑>我也想问问问问你，<笑>
2: 你别翻了，那张纸那些效应没你能用得上的啊。
0: <笑>我说贝博定律啊。嗯我好，我们这期给大家总结了很多这个恋爱秘籍啊，很多、嗯，这新法你是不是能融会贯通呢？嗯，从这个恋爱之前的定型效应，嗯，哎，自我补偿心理，嗯、包括这个暧昧期的吊桥效应，嗯，身体接触粘性作用，贝博定律，嗯、哎<呀>，到之后的契可尼效应，哎，得不到的永远在骚动，嗯，然后一直说好话的皮格马利翁。一个马里翁，哎，投射性认同，以及爱情里的沉默成本，嗯，斯德哥尔摩效应，包括最后的博萨德法则，是专门针对给异地恋的一个一条这个心法啊。对、嗯，希望大家融会贯通啊。嗯、想看具体的更细节的东西，我们已经总结好了，嗯、放在我们这期的微信公众号的推送里边，就可以看到相关的内容。嗯、哎，详解，行吧。这个有感而发啊，这期节目，因为十一接、嗯、实在接触了太多的这个大家的这种，对。这也不算是咨询吧，我觉得是谈心，嗯,嗯，或者这种困惑，嗯，希望能帮助到你。如果说其中某一条能帮你解决了你的问题，我觉得这期节目就值了。哎，没错，哪怕是一条呢，是不是啊、哦？这期节目还免费，你说说，哈<笑>、嗯、<笑>好吧，那老规矩，节目的最后，感谢我们的衣食父母来了。我看念到哪儿了啊？念到今年四月九号的了。嗯，靠！哟，快追上，了。追上了啊！啊，半年还差不多，半年多。第一个朋友叫小刘，嗯，哎，留言是还有十天开题，希望开题利索点通过。我把这次毕业论文看得非常重要，也希望这一年我的努力可以在之后有所回报。爱你们，嗡嗡嗡，波波哒，啾咪。贺家的，这么一个词儿，真爱君来自
1: 湖北省武汉市的朋友，两千后，谢谢，谢谢，先手后找就是，多谢多谢啊，肯定过了，嗯，对，现在已经皆大欢喜了，对对，好，谢小刘
0: ，嗯，下一个好朋友叫马小闹，江苏省连云港市的朋友，马小闹留言是听三好，怎么也得五个年头了，嘿，喜哀乐欢声笑。这五年的时间，换了一波又一波女朋友。哎呦，我操！你这是在炫耀吗？想闹哎，嗯，你别闹，看你<还>怎么闹啊！唯独不变的是你们哥几个。我是地方电、啊、电台主持人。哎呦，粉丝肯定没有哥几个多。你们给我带来的很多闻所未闻、见所未见的新鲜事儿，我也在我的节目里宣传过不止一次。你们的节目，嘿，哎呦、啊，分啊，纷纷好评
5: 。嗯
0: ，手把手教他们收听私房课。舍不得花钱的，我赠送；找不到链接的，我分享
5: 。千言万语
0: 总结一句话：三五好友，三言两语。愿你们一直举着爱你们的小闹。
1: 哎呦，天哪！我这小闹，你你还能接着闹啊？就这话题，你一直闹下去啊
0: ？没毛病啊！真爱娟啊，谢谢闹小闹啊，闹闹接着闹起来啊！棒！下一好朋友叫孙红岭啊，东莞的朋友啊，嗯，看哪个镇的。长安长安镇啊，不是后街的啊。留、嗯、言是偶然发现三号电台，其他电台都不怎么听了。最近每个加班做设计的夜晚都听三号。哎，又是做设计，又是做设计啊！嗯、计啊小学、中学在顺义读了三年书，本来可以上牛栏山一中的，因为户口问题，零六年回原籍河南了。怀念北京，三号牛逼。感谢哥儿几个的陪伴。双飞卷，学霸呀！你
1: 可知道牛栏山一中是老何最想上的学校？每每从那边过，时候，都会说一句：“牛栏山一中。”上回咱们去哪儿来了？就就说那个啊，对对对，老指哎，这他妈牛栏山一中，是是是
0: 。下一个呃老朋友了啊，沈错西，嘿，杭州市的啊，这也是杭州网易的。嗯啊，留言是最近事儿太多，家里两位长辈相继离开。哎呦啊！幸好还有三好能给我安慰，让我转移注意力，只求三好各个主播一切顺遂，幸福安康，双飞娟。嗯，我们这希望你都好吧。是是是，这是受到
1: 了情感的这个波动和困扰什么的。是嗯，祝你一切都好。对，晚点了
3: ，节哀吧。对、
1: 嗯、还有什么事儿都,都跟我们联系，对吧？嗯、咱们多沟通，多找我们聊啊，嗯、聊聊就好了。嗯，感谢感谢。下一个好朋
0: 友叫赵先生，广州市番禺的。哎呦，哎，离老魏近啊。啊，没有留言，双飞卷。哎呦，那广州卷吧。嗯，赵先生
3: ，赵僧啊。我们成都回来应该就是广州了。哎，嗯，赵僧，嗯，是不是那个那边就是那不叫先生叫什么生？对对对，是吧？生
0: 不就是先生的意思？对，嗯
3: 。下一个好朋友。
0: 沈错西哟，连着捐、哎，又来一个，嗯，还是那个刚才那个小妹妹啊，嗯、留言是感谢三好平台让我有机会认识神人，三好、嗯、直播、嗯、功德无量，双飞捐、嗯，嗯,嗯这四
3: 四月份是不是你们那咖啡那直播的那啊
0: 、哦？我跟小明做的那个微信的直播测试啊，嗯哦、那一次，那咱都
1: 认识谁了？不知道。我也忘了，忘了记不清了。反正人说了，功德无量了。行了，你自己
0: 知道就行了，无心插柳吧。谢谢左西。嗯，下一个好朋友 C W W Q， 也是广州番
1: 禺的。嘿，嗯 ，C 先生 ，C 生，嗯 ，C 生找赵僧玩一玩。
0: 三好的各位哥哥们好，听那么久的节目，我终于来捐款了。我是别了一七年那期失恋的男孩。今年我终于和当年的那个女孩结婚了，哎呦
3: 恭喜、哎、<呦>啊恭喜嘞！啊、各
0: 中的故事曲折，感觉能投一期脱轨，容我仔细想想怎么写。我操、哎，这
3: 是我终于跟女儿结婚了，然后我们可以投脱轨，就是两个不
1: 惜那个沉默成本的人
3: 。<笑>
2: <笑>一个听好这期各种效应啊！啊
0: 感谢你们的祝福，嗯、我们的结局很完美。再次谢谢三好的陪伴。祝三号越来越好。P.S. 我不会让老婆听当年那期节目的，太丢人了。两个真爱捐，嗯
3: ，还还替老婆捐了一个，你瞧瞧，两个真爱不是一个双飞，是两个
1: 真爱。听听又无妨嘛，嗯，嗨，对吧？听
3: 听，然后你也那个让他有点斯德哥尔摩效应。
0: 好，下一个好朋友叫飘星啊，嗯，北京丰台区的朋友留言是听着。最新一期《针叶硬话馆》达莫尔的故事，啊、来为高老师打 call 了。嘿，哎，针叶可谓可太合胃口了。嗯、感谢三号哥哥们每一期节目的精心准备。三好牛逼（括号破音）一个双飞卷。谢谢达莫，喜欢真叶的，谢谢达莫
3: 啊！哎，不是，谢谢达莫啊，飘星啊，飘星，达莫也得谢，都有那个儿化音嘛。
0: 丰台的飘星啊，飘星，谢谢啊，感谢感谢。这个真叶啊，节目确实好，嗯，确实叫好不叫做。你看每期月度月度排行榜，永远排在唐朝皇室后边。真是我，我都为他有点
1: 那个惋惜啊！你说
0: 可惜，唐朝皇室他节节高啊，是吧？皇室系列，我跟高老师，的，我跟小明老什么？我跟我跟小林明老师的这个呕心沥血之作，嗯，对吧？中国最后一个太监，马上啊，马上就是何耀庭，何耀庭，何耀鹏，何耀庭，你把这字儿都省中间那也省了，就大家听到这期节目时候已经上线了呀。
3: 对吧？可以到我们的微信公众号。这大肠是把自己带入了，是吧？
0: 微信公众号收听啊，小小程序里边啊，特别棒啊！老王卖挂，就会这下子
2: 。最后一个
3: 太监嘛，
2: 是
3: 吧？对吧？当时就想，他这不应该是你，应该是我，是
0: 吧？念两个啊，嗯。再好朋友 a l l e n a n 悉尼的朋友留言是：艾伦，疫情期间哥几个坚持更新不易，略表略表心意，算捐个黄。防护用品费了，人在悉尼，遥祝好多保重。两个双飞捐，哎呦
2: ，疫情在四月份可不是吗？正凶的时候，谢谢
0: 谢谢艾伦，多谢多谢多谢。现现在现在国内这个形势一片大好啊！希望远咱们远在世界各地的听友们啊，一定注意保护好自己。对，没错，澳洲的
3: 朋友，澳洲也不太那什么，是吧？现在依然对
1: ，一定要坚持戴口罩啊！因
3: 为咱们还得天涯海角见。对啊，
1: 你那悉尼还串台呢，还惦记着。嗯。
0: 最后一个朋友叫黄源，嗯嗯、呃，福建省厦门市好地方啊，嗯，留言是三好的哥们哥几个，你们好，今天是二零二零年四月十六日，刚刚恶补完全部内容，哇塞、嗯，<嘿>哦、打卡了啊，这样，嗯，嗯不甚开心啊，科比去世第三天听到你们的电台，嗯、三好陪我度过了特别灰暗的那几天。嗯，可能是科比不想让我那么难过吧。哦，二零二零年这个本命年非常特殊，好像所有事情都很不顺利。感谢遇到三好，感谢你们的努力和坚持，你们是夜空中最亮的星。再过几天就创业满两年了，下次来捐款，希望能帮我来打个广告，做做宣传，双飞捐没问题。嗨、嗯，太没问题了。下次，其
3: 实这次也行，嗯、下次吧，啊、下次吧。夏元素，夏元素，谢谢黄源，嗯，感谢
0: 感谢感谢，好吧，这期《爱情课》就到这了，嗯，感谢<来 S 2> <拜>大家收听，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜
6: Fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom.